0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico. El día de hoy vamos a hablar de estas relaciones tóxicas en las cuales una persona está buscando ser tu dueña. ¿Me explico? Hay personas que son codependientes que sienten, que creen, consciente o inconscientemente, pero existe la, la creencia arraigada de que no son nada o no son nadie, sin el otro, ¿me explico? Es decir, que su razón de ser y de existir surge y emerge a partir de su relación con el otro. La, 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 la clave de esto es que si tú te fijas, si tú aprendes a escuchar más a ver y observar y escuchar te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas vive bajo el paradigma de que te, estar en una relación tener una relación te brinda una especie de status quo me explico hay personas que se sienten mal por no tener una relación como si no tuvieran prestigio no tuvieran reconocimiento como si no existieran básicamente me explico entonces es porque te han engañado y te han vendido la idea de que estar en una relación te da estatus, me explico, es, es como y para quienes no fueron a la escuela o quienes fueron a la UAC, como yo es, a la Universidad Autónoma de Coahuila, como yo este, lo que significa es como si te diera, como si fueras alguien en la existencia si tienes pareja. Es decir, si estás casado, si tienes una familia, si tienes una casa propia, si tienes un, o sea, como que esto te da un cierto estatus, como que fueras este, miembro de un club social tipo el Campestre de Torreón, ¿no? O sea, como de, ah, güey, ese güey, este, tiene membresía en San Isidro, en el Campestre, o en algún lugar así, ¿no? Montebello güey, qué sé yo. Entonces, es como si te, y si no lo tuvieras, es como de ir a pobrecillo, güey, estás soltero, un familia, tiene casa, wey, o sea, pobrecillo pero pobrecillo, ¿por qué? Wey? o sea, ¿me explicó? ahora, cuídate mucho, esto lo estaba platicando hace poco con, con, una, con una conocida mía, le decía, cuídate mucho Mamacita, no es tan complicado, porque me decía, es que soy muy pendeja para escoger. Le digo, es que el problema no es que uno sea pendejo para escoger. Lo que pasa es que uno obviamente tiene deliciosos gustos tóxicos por personas rotas, ¿no? Y sí te puedo entender, o sea, lo que hace más daño, como los tacos de tripa, la Coca-Cola, güey, la cocaína, güey. O sea, se antoja más, güey. O sea, y estoy de acuerdo, güey, ¿no? Si yo veo una toxicota, me encanta, güey. Pero no por eso significa que me voy a encular, ¿me explico? Porque no voy a perder el piso, la conciencia de eso, ahora, quien escoge es el subconsciente y no tú, pero el que tiene la última palabra debes de ser tú al ser, al ser una persona responsable consciente. Le dije, güey, además es muy sencillo, mira, cuando entras en una relación, cuídate de que la persona no sea agresiva, no sea violenta, ¿me explico? O sea, porque esa persona, los vatos o las mujeres, porque yo llegué a tener relaciones con mujeres que eran muy agresivas y muy, muy violentas, o sea, eran agresivas como todo, o sea, pe peleoneras como tal, ¿no? y esas personas, esas cabronas y esos cabrones suelen estarle dando la vuelta a la tortilla para, para intentar hacerte sentir culpable a ti y de alguna manera se salen con la suya entonces una persona que tiene mal carácter mal, mal genio ¿eh? detecta lo desde el principio le decía a mí a mi amiga detectalo desde el principio y no te relaciones con esas personas me explico ahora hay unas que parecen no, que no da como tipo mosquita muerta o, o hombres que son bonachones pero son pasivos agresivos me explico que parece que no pero también son muy jodedores y siempre te están intentando culpar de todo me explico una persona más consciente no te va a culpar o sea se va a ser responsable de su parte de su participación y, sa y sabe que en una relación va a haber dos pero estas personas que eh, veladamente calladamente silenciosamente dan a entender que es tu culpa todo lo que sucede y todo lo que sale mal en la relación de inmediato vete para el otro lado. ¿no? Si una persona no tiene la ecuanimidad para mantener el equilibrio en situaciones de estrés, para el otro lado, ¿me explico? Si cuando no tiene dinero se pone de malas, para el otro lado, ¿me explico? O sea, si cuando, no sé, se enfrenta a cualquier situación complicada, no tiene la interés, el equilibrio emocional, mental, espiritual, para no perder y no cambiar, eh, para no perder la calma, la ecuanimidad y el equilibrio. Y no cambiar significa que esa persona ni siquiera es dueña de sí misma, de, no controla sus impulsos y entonces es una persona con la cual va a ser muy complicado relacionarse. Es una persona que suele estar peleada consigo mismo y con el mundo. Ahora, hay muchas personas que me preguntan, por ejemplo, este video lo titulé Todo Romanticismo es ilusión, me explico. Dice, ¿por qué? Dice que soy muy antirromántico. Lo que no soy antirromántico y quiero explicar esto, no tengo por qué, pero quiero, a esa, voluntariamente deseo explicar cuál es mi postura con el romanticismo. No tengo nada en contra del romanticismo, o sea, yo escribo poesía, güey, o sea, dime qué puede haber más romántico que el poeta, güey, o sea, y yo. Básicamente, digo, soy maestro de la realidad, soy chef, soy, soy tanatólogo, o sea, soy tarólogo, o sea, soy deportista, soy muchas cosas, tengo muchas máscaras, me explico, cumplo muchos roles porque tengo muchas habilidades, porque obviamente soy un ser superior. <risa> Tengo un excelente sentido del humor y demás, ¿no? Y cocino rico, lavo trastes, o sea, soy chingón, güey. Además, soy bebe, be, bebedor, congelador. O sea, tengo distintas variantes, tengo para todo, ¿no? Entonces, este... No estoy en contra del romanticismo. De lo que estoy en contra es de la ilusión. ¿Me explico? Entonces, son dos cosas. O sea, yo nomás te digo, o sea, yo soy romántico. Y puedo ser romántico. Solo que no soy romántico en el sentido de de creerme y casarme eh, con el romanticismo como tal. Me explico, es que hay personas. El otro día platicaba con otra chava. Platico con muchas chavas, como se podrán dar cuenta, porque pues bueno. Soy un ente sociable, ¿no? <ríe> Una figura pública. Entonces me decía, pero es que a mí sí me gusta mucho el romanticismo. Y digo, el problema no es que te guste o no te guste. El problema es que a ti te enamoran con detalles románticos y luego te enculas, me explico. Pero yo puedo no sentir amor. Nada de amor. Nada más quiero tu culo. ¿eh? Nada más te quiero sodomizar, por ejemplo. Te quiero utilizar sexualmente. <ríe> no es mi caso, pero diga, digamos que puedo hacerlo y tener detalles románticos contigo y hacer promesas románticas este, y entrarle a la romantización, ¿me explico? Eh, ¿Por qué? Porque es una ilusión que produce un efecto en la otra persona, ¿sí? Entonces, si tú te vas a encular... Porque el vato en cuestión tiene detalles románticos, le decía yo a esta, a esta criatura este, dejada de la mano de Dios, este, pues te van a ver la cara estúpida todo el tiempo, ¿me explico? Porque el hombre es especialista en tener esos detalles románticos cuando lo que quiere es tu culo, ¿me explico? Entonces... Eh, yo estoy más a favor de la verdad, ¿me explico? Entonces no estoy en contra del romanticismo, estoy en contra de que te cases por detalles románticos o que te encules por detalles románticos, porque finalmente todo cortejo y todo romanticismo, toda promesa es una ilusión y no es verdad, ¿me explicó, O sea, no es como tal, lo que realmente el acto, el acto amoroso como de donarme las córneas o tu ri un riñón, güey, <risa> hablaría de, de, por ejemplo, güey, te quiero tanto que soy capaz de sacrificar algo de mí por tu bienestar, ¿me explico? Pero si, si lo que voy a sacrificar es nada, sino simplemente, no sé, llevarte serenata, este, abrirte la puerta del coche, este, eh, cosas así, pues, pues, pues no sé, o sea, son detalles lindos, pero... Y que no estoy en contra, insisto, de los detalles lindos que, o sea, que bueno, o sea, yo, yo le compré rosas a una, a una morra cuando salgo con ella, o sea, y no, 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 no tengo un pedo con eso, eh, y, y bueno, y lo hago porque quiero y cuando quiero, me explico no porque tenga o deba, ni nada, o sea. No vivo bajo ninguna atadura, es más, no vivo bajo ningún paradigma, o sea, no tengo un modelo de vivir. Como puedo hacerlo, puedo no hacerlo. Y soy, y soy libre, y soy un individuo, y soy este um, libre porque no le pertenezco a nadie, y porque nadie le pertenece a nadie, ¿no? Me recuerda mucho un sabio libro que se llama El desapendejamiento mágico, cuyo autor es un gran maestro de la realidad, y soy yo. <ríe> Búsquelo en Amazon, El desapendejamiento mágico. Y entonces, este, hay una parte donde dice, y que está basada ahora, obviamente en, 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 en un chiste de iniciación que dice. Eh, cuando amas a alguien, déjalo ir, y si vuelve, es tuyo, y si no vuelve, es porque, este, mm, no, no te pertenecían, no, este, yo decía, en el, o digo en el libro, algo así como, eh, si amas a alguien, déjalo libre, este, final, porque finalmente nadie es de nadie, güey, o sea, no mames, o sea, nada de que si vuelve era tuyo, güey, no era tuyo, si vuelve o no vuelve, no era tuyo, güey, o sea, cada quien es dueño de sí mismo, y esa, es para empezar la enseñanza que quiero transmitir hoy. Tú tienes que ser dueño. Yo soy dueño de mí mismo. Nadie, nadie, aunque yo esté en una relación, nadie es mi dueño. Me explico, mi dueña, o sea, no, no, yo sabré lo que yo hago. O sea, voy a entrar en una relación sin perder mi individualidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero muchas parejas parece ser, que están tan urgidas de desaparecer ellas mismas o ellos mismos, que para eso se meten en una relación, para entrar en una especie de simbiosis en la cual ya somos así como el... el <ríe> la mezcla es que unen los nombres de los dos, entonces hacen una amalgama entre los dos y son una pareja. Yo... Hay personas con las cuales comparto y tengo relaciones, pero nunca dejo de ser yo mismo, ¿me explicó? Y mucha gente dice eso, pero no es cierto. <risa> dice, sí, yo igual, yo igual, Charlie. Y entonces, ¿por qué te da la chingada? Bueno, ¿Me explico? Te va de la chingada y sufres, y por eso tienes miedo de volverte a relacionar, porque sabes que luego, luego creas apegos y te fundes y te fusionas y te olvidas de ti mismo. Y al olvidarte de ti mismo y al abandonarte a ti mismo, lo que, va a lo que termina sucediendo es que terminas creando apegos, eh, generas una codependencia increíblemente destructiva y entonces es, es muy delgada la línea que traspasas y te vas y se va toda la relación a la mierda y tú te vas ahí. En otro video es expliqué que decía que para que el otro se encule necesitas no encularte, me explico, o sea... Si no me enculo yo, seguro el otro se encula, pero si me enculo yo, seguro el otro no y voy a andar de pendejo. O sea, es difícil que los dos se enculen, ¿me explico? Porque el enculamiento tiene que ver con apegos y codependencias. Entonces tiene que haber un, un sádico y un masoquista, o sea, es el equilibrio, ¿no? Eh, pero no es de lo que yo hablo. Yo hablo de, de tener relaciones saludables donde ninguno pierda su individualidad y uno sepa. Porque eso de mi novio, mi vato, mi morra, eso del mí, mi esposa, mi novia, ¿no? Este, yo recuerdo que en alguna relación, este, yo andaba con una chava que a la, que a la postre terminé casándome, este, pero ella me decía, es que, ¿qué, ¿qué voy a decir? Porque vivíamos juntos y decía, ¿qué voy a decir en el trabajo? O sea, ya vino por mí porque pasa por ella el trabajo cuando salí decía, ya vino mi novio, porque ellas, porque todas en el trabajo, este, saben que, que vivo contigo, y o sea, así como que, uy, qué pecado, ¿no? O sea, ya vino mi novio, mi prometido, porque pues no puedo decir que sea tu prometida, puesto que no me has pedido que me case contigo, ¿me explico? O sea, no puedo decir que mi esposo, porque pues no estamos casados, aunque saben que vivimos juntos, ¿no? Ni modo que diga mi chile, ¿verdad? Ya vino mi chile. <risa> Y luego decía, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué le tengo que decir, Amparito? Y yo, güey, a mí me vale madre lo que le digas a esa señora de 800 años, güey. O sea, ¿qué le importa, güey? Para empezar, puedes decirle, güey, juega chido, ruca. Ahí la vemos. No tengo que dar una explicación de decir ya vino quién por mí, me explicó. Pero lo que a mí me cagaba era que, que me quisiera manipular. Por eso te digo que al tiro, con, al tiro con el pasivo agresivo, ¿no? Como diciendo, ves, por eso nos tenemos que casar, porque si no, Amparito, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué cara ¿No? O sea, no mames. Y entonces él decía, güey, o sea, es muy sencillo, no sé por qué te complicas este, tú, Mary Jane. Eh, di dice, ¿cómo quieres que le diga? Le digo, es bien fácil, tengo un puto nombre. que es Carlos, güey. Tú puedes decirle, ya me voy, ya vino Carlos por mí. Güey. ¿Quién es Carlos? Que te valga pito, güey. <risa> Un vato que me ando cogiendo, güey. Y ya, güey. O sea, no sé, güey. O sea, es más sencillo, güey. O sea, tenemos nombres. Es los pronombres pro posesivos, este, mío, tuyo, me explico, eh, nuestro. Está muy jodido, güey. O sea, porque es una esclavitud. Cuando dices mis hijos, güey, y debes de decir los pinches culeros esos que, que mantengo, güey, y que ni me hacen caso, güey. Eh, y todos vamos a entender que son tus hijos, güey. <risa> Tenía una alumna en un taller de poesía que vivía con su vato y ella nunca decía mi novio, mi pareja, mi marido, mi esposo, mi vato, mi chile. No decía nada de eso, güey. O sea... El el me encantaba, porque aparte que era un excelente poeta decía, el güey ese con el que vivo o sea, como dos años después de taller nos enteramos que el vato se llamaba Mauricio, ¿no? pero, pero siempre que se refería a él, decía, el, el güey ese que vive en mi casa güey. <risa> nunca decía Mauricio, siempre decía, el, el vato es el güey ese que vive en mi casa güey. un pedo así güey. <risa> Eso me parece increíble, güey. O sea, ¿por qué no tienes la libertad, güey, de expresarlo así? O sea, que, oh, libérate de los mendigos paradigmas jodidos, ¿me explico? Y de las posesiones, porque eso de mi novia mi novia... Ahora, ya sé lo que van a pensar. Van a decir, es que si no le pongo el pronombre posesivo, o sea, así como que el ganchillo, ¿no? El otro va a andar de pirujo porque va a decir, no soy tuyo, wey. O sea, güey, la cosa es que sin el grillete quiera estar contigo. No que esté contigo por el grillete, ¿me explico? Así es ilógico, Berillén, o sea, nada más no seas cula. O, Y vatos, no sean posesivos, o sea, la morra no es tuya, güey. O sea, no tiene que cumplir tus caprichos, güey. No te tiene que decir que este, a cada rato... No te tiene que estar ahí mamando el ego, güey, así de... Ay, es esto y lo otro y te quiero mucho y te extraño. O sea, no, güey, o sea, el otro no es nuestro empleado no es nuestro esclavo, güey, es un individuo que merece todo el puto maldito respeto y entre más saludable sea la, esa sana distancia, güey, que haya entre los dos y no hagan una simbiosis, güey, más saludable va a ser tu relación de pareja, se van a relacionar chido. o sea, si yo tengo una relación donde me da miedo decir algo porque la otra persona va a pensar... Algo, ¿no? O sea, se va a agüitar, se va a estresar, se va a paranoiquear, me va a regañar o algo así. Y entonces prefiero callarme, güey. Ahí es, para el otro lado, güey. ¿Me explico? Si no eres capaz de abrir tu puto hocico, güey, y decir exactamente lo que piensas, güey, porque no hay esa confianza, no hay esa comunicación, y hay esa comunicación, esa relación, ay, de ahí no es, ¿me explico? O sea, tiene que haber... O sea, es que si vas a estar con, con alguien chido, es porque no, no quiero que lo haga, pero quiero que tengas la confianza que te puedas echar un pedo y que puedas mostrar lo peor de ti, güey, ¿me explico? No que te estés escondiendo, no que te guardes cosas, porque esas situaciones, obviamente es como, no sé, si estás con un patrón, pues te callas porque pues es una figura de autoridad, pero tu pareja no es una figura de autoridad, güey, o sea, son dos exactamente iguales, güey, que han decidido compartir y punto, ¿me explico? Entonces, vamos a quitarle el romanticismo... Al romanticismo vamos a quitarle el apego, ¿me explico? O sea, ponle, ponle romanticismo, pero no te claves con el, con el detalle romántico, ¿me explico? Disfrútalo. O sea, eh, decía, no me acuerdo si... Shakespeare, vamos a decir, pero por, por ahí, creo que decía que lo, lo más lindo de las promesas amorosas era el momento de hacer la promesa, no de cumplirla, me explico como tal, o sea, el romance es ese, güey, y ese es donde fracasa la inteligencia humana, güey. donde no entienden lo que, es, lo que es romántico, romance es decir, algún día nos vamos a casar y vamos a tener hijos, pero tú creas un apego de... ¿Tú ¡Ya me dijiste eso, güey! <ríe> en el momento estábamos cachondos, estábamos calientes y le pusimos romance, güey. Y eso en su momento sirvió y fue chingón. O sea, esto no es un contrato de algún día me dijiste y entonces por eso ahora nos tenemos que casar y ahora me sales con que no. Güey, cuando te casas, te casas en el romanticismo, pero no quiere decir que te cases para toda la vida. Te casas hasta que ya no soportes al otro, güey, nada más. Y eso eventualmente va a suceder, o sea, seamos claros, güey. Pero cuando te casas con el romanticismo y no con la realidad pues estás condenado a sufrir y a llevarte muchos chascos en la vida. Por eso es que yo digo que todo romanticismo es una ilusión, una ilusión que se disfruta y que se debe vivir y soltar. ¿Me explico? Pero si te vas a casar algo, que sea con la realidad. ¿Vale? Yo soy Carlos Reyes y esto fue Desapendejamiento Mágico. Nos vemos en la próxima. Bye.